Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Tudjuk, hogy hányadik adásnak indulunk neki? Honnan a francból tudnánk? Mikor mondtunk ilyet utoljára? 5 és 600 közötti adásunk egyike. <gül> szép, szép. Amit én szeretnék azzal kezdeni, hogy bejelentem azt a szomorú hírt, hogy nincsen makarotta velünk, de ennek oka van, hiszen ő nagyon készül az AI számítra, ami... 2023. szeptember 11-én a Magyar Zeneházában lesz, és ő is mint fellépő. Előadó művész. Igen, mint énekes előadja magát. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk, és ha még nem tettétek volna, akkor a leírásban szereplő linken vegyétek meg a jegyeket, és gyertek. És AI témában megyünk tovább. Itt van velünk Váradi András, a Komszínjának a kutatási igazgatója. Szerbusztok! Te, és a ti cégetek alapvetően V2X rendszerekkel foglalkozik. Kérlek, hogyha mondd el, hogyha mondjuk a nagypapád megkérdezi, hogy édes kisfiam, hát mi az a V2X, akkor mit mondasz? Vagy te mivel foglalkozol? Igen, mi ugye magyarul egy jármű kommunikációval foglalkozunk. Ez igazából az a technológia, ami összeköti a közlekedésben résztvevőket, a járműveket, kereszteződést, bringásokat. Ez egy digitális technológia. Én azt szoktam magyarázni, hogy olyas, mint a Bluetooth. Tehát van egy, van egy dedikált, egyedi, erre a célra kitalált technológia, ezt hívják járműkommunikációnak. Ugyanúgy, ahogy a Bluetooth a perifériák összekötésére lett kitalálva, ugye a jármű kommunikáció az autók kommunikációnak biztosítására. Oké, okay. és hogyha azt mondjuk, hogy V2X rendszer, ami egy elég komplex dolog, akkor időrendben, vagy időben ezt hova kell tennünk? Tehát, hogy ez egy jelenben már futó valami, vagy ez a jövőnek a zenéje? Hát a teljes időrend, az mondjuk nagyjából úgy néz ki, hogy 2000-es évek környékén kezdtek el az autógyártók, főleg a német autógyártók gondolkodni abba, hogy, hogy mi, mi, a, mi legyen a következő lépés, hova fejlődnek az adasrendszerek, és jöttek rá arra, hogy igazából a mostani szenzor alapú biztonsági megoldások ki fognak futni, van egy, van egy limitjük, amit, ezt meg, amivel, amit meg lehet velük csinálni, és erre kezdték el azt kidolgozni, hogy mi van, hogyha egy szenzorhálót hozunk létre, egy mindentől független eszköz és eszköz közötti szenzorhálót, és nagyjából olyan 15 év, 12 év alatt jöttek létre az alapvető szabványok, tehát ez egy szabványos technológia, világszinten van három régió, Kína, Európa és Amerika, ott van három szabványcsoport igazából, mi ezeket a szabványokat implementáljuk egyébként a Comsignianál, és tulajdonképpen 2018-ban jelent meg az első autó, a Volkswagen Golf, amiben ezt már szírja tartozékként minden autóba adják. Tehát a 8-as Golf óta létező összes új autóban van valamilyen integrált V2X hardware. 
Nem az összes autóban, egyelőre a Volkswagenekben van, ezt a Volkswagen egy, egyfajta ilyen előfutára ennek a technológiának, egyébként nagyon sokat foglalkoztak vele, még nincs minden autóban, még nem kötelező igazából minden autóba belerakni, de azt reméljük, hogy ez egy tíz éve belül meg fog szűnni. Egyébként az Euro NCAP 23 óta részpontot ad már a járműkommunikációért, még ki lehet váltani mással, de 29-re már nem nagyon lehet megoldani mással És akinek, a csillagot. Akinek ilyen golfja van, hogy honnan tudja, hogy az övében van-e? Mire képes? Vagy mit, mit, mit vesz észre a felhasználó? Mindegyikben van, és a Volkswagen egy, azt hiszem, kb. 8 applikációból álló csomagot adott, Egyébként az a, 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 a vezetők nem nagyon fogják észrevenni, hogy járműkommunikációban ez bele van integrálva az adásba, tehát hogy te ugyanolyan fékező, meg, meg, meg figyelmeztető applikációkat látsz, mint a sávtartás, meg a többi, csak ki vannak egészítve, okosabbak. Ami spéci, vagy amit kiemelnék, az például a, a, a mentőautó figyelmeztetés. Szól, ha egy kilométeren belül feléd halad egy mentőautó, mert vezetékmentesen összekapcsolódnak és, és észreveszi, tehát ez digitális alapon ö, működik. De van például ö, megállt autó, jelzi, stationary vehicle warning hívják egyébként, nem tudom, mennyire kerüljem az angol kifejezéseket. Ez például a magyar, abban a nagy poros balesetben ö, életeket tudott volna menteni, vagy fog, fog menteni, mert abban a pillanatban, hogy egy autó abban a porviharban megáll, vagy ne adj Isten karambolozik, az az autó elkezdi magáról adni ezt a jelet, hogy vigyázz, megálltam, és a következő autók, azok tudják, hogy ott van egy, egy álló autó, és ezt mind radar, meg szenzor, meg minden nélkül csinálják, tehát abban a balesetben például a Stationary Vehicle Warning applikációjuk segített volna, vagy segített, nem tudom, hogy voltak-e fországának abban a balesetben. Láttam a termékvideótokat a, a központi egységről, ami elsősorban ugye az ilyen városüzemeltetési feladatkörbe passzolna, hogy egy bizonyos központból mondjuk értesítést küldenek ki arról, hogy valamelyik útszakaszon mondjuk baleset történt, vagy bármi történik, ami ilyen, vagy még mentőautó, vagy ilyesmi, és hogy ezeket a üzeneteket direktbe ki tudják küldeni egy autóra akár, Ilyenre volt mostanában példa, vagy tudsz mondani egyáltalán olyan városokat, akik integrálnak mondjuk a saját jelzőlámpáikba ilyen berendezéseket? Vannak európai nagyvárosok, ahol ezek működnek, például a Bécs egy jó példa, ahol, ahol nagyon sok minden van, de hagyj emeljem ki, hogy egyébként három vagy négy autópályánk is fel van már szerelve jármű kommunikációval, tehát igazából már a magyarok is használják, pont jelzőlámpa a tudomásom szerint nincs Magyarországon, de ezt nem merni, erre nem mernék mérget venni. Azt hiszem, legközelebb Bécsben van ilyen rendszer. Melyik például, az a három autópálya? Azt hiszem, az M7-es, az M0-as, <coughs> talán az M1-es, Győrben van egy csomó jármű kommunikációs kereszteződés, vagy legalábbis környék. És hogyha egy picit távolabbról nézzük, nem csak kifejezetten a személyautók irányából, a tömegközlekedésben ott is megjelenhet, vagy megjelent már esetleg? Most nagyon, egy nagyon bézik kérdés fogok feltenni. Amikor a metró bemondja, hogy hol vagyunk, akkor az lehet, hogy már egy ilyen V2X ö, csatornán keresztül tudja, hogy éppen ő megérkezett valahova, vagy a busz is az alapján írhatja ki, hogy mikor érkezik körülbelül. Szóval így kell értelmezni, ezekre is képes? Technikailag egyébként megvalósítható, igen. A, egyébként fontos, hogy ez egy, ez egy, ez egy biztonságtechnikai 
megoldás, tehát mi kiegészítjük mondjuk az 5G-s felhő alapú szolgáltatásokat, nem konkurálunk velük, tehát kifejezetten arra, arra van kitalálva ez az egész dolog, hogy lokálisan a másodperceken belül történő veszélyekre van fejlesztve, de meg tudjuk vele csinálni ezeket a, ezeket a helyszíneket is. A buszos use case-eink azok általában vannak ilyenek, tehát telepítettünk. Uh, volt Newcastle-ban telepítésünk még azt hiszem 14-ben, uh, vagy 15-ben talán, uh, illetve Las Vegas lehetne még említeni. A kereszteződések kezelése, az egyik fontos use case az a, az a zöld lámpa kérése, tehát egy erre feljogosult jármű például egy busz kérhet magának zöld hullámot, tehát megbeszélti a kereszteződéssel, hogy én a helyi busz vagyok, és kérlek, adj nekem zöldet. A Las Vegas-ban pedig egyébként már a detekcióba is segített, tehát egyébként ennél egy butább use case az az, hogy a keresztődés csak elmondja, hogy éppen milyen jelzés van, és egy önvezető, tehát a, a Neavia-val és a Lift-tel dolgoztunk együtt Las Vegas-ban, az egész stripen, strip tele van komszignia útmenti eszközökkel, és azért kellettek ezek, mert a Neavia és a Liftnek ezek az önvezető taxiai és buszai nem tudtak megfelelő sebességben áthaladni a keresztülésen, mert egyszerűen nem látták nagy magabiztossággal, hogy most piros van-e, vagy zöld a fényviszonyoktól, meg egyébként is gondolat, tehát le, még az emberekkel is előfordul, ez nehéz. És a jármű kommunikáció az alkalmas arra, hogy ezt digitalizálja, és onnantól kezdve 800 méteren belül 100%-osan tanúsítványon aláírva tudod, hogy mi a jelzés, még egyébként a jövőt is tudod, az is, hogy tudod, hogy mikor fog váltani. És, és ez, ez, ez az, amit például a Lászfegában hogy elmondjuk, hogy milyen állapotú lámpa, és onnan ki tudja számolni a busz, hogy milyen sebességgel fog tudni zöld hullámon áthaladni, és akkor ugye ennek a bonyolultabbik verziója, amikor ezt meg te külön kéred, és megváltoztatod az a, a, a időzítést. És akkor jól gondolom, hogy a San Franciscói Cruise robotaxiba nem volt V2X rendszer, hogyha így belecsattant izomból egy szirénázó tűzoltó autóba? Igen, igen, egyértelműen. Tehát ez, ez egy klasszikus use case vagy példánk, um, a, és ezért is vezette be egyébként a Volkswagen ezt a, ezt a use case-t Európára, uh, és fel tudunk szerelni például a mentőket uh, azzal, hogy a Volkswagen-ek lássák, mert a, mert a jármű kommunikáció egyébként azért, és én szoktam ezt mondani, hogy szerintem elengedhetetlen az önvezetéshez, mert olyan kornerkészeket, olyan szituációkat is le tud fedni, amit semmi másra nem tudunk. Nem tudom, láttátok egyébként a videófelvételeket arról a keresztül, hogy milyen sebességgel robognak ott át a, a mentők, tehát még emberként is tök nehéz észlelni. Na most a jármű kommunikáció az működik, akkor is, hogyha a sarok túloldalán, vagy akkor is a kettőtök között egy épület van, egy kamion van, el van takarva, 500 méteren belül működik, ergo mindenképpen kapsz róla tudomány, tehát jobban működik, mint az emberi érzékelés egyébként. És szerinted akkor miért nincs minden robottaxiban jármű kommunikáció? Ez a klasszikus ilyen, ilyen, ilyen chicken and vagy hogy ki kezdje először, ez egy, ez egy penetrációs kérdés. Folyamatosan ö, tárgyalunk az autógyártókkal arról, hogy ki, mikor és hogyan fogja bevezetni. Igazából csak annyira új a technológia, hogy még nem volt ideje minden autógyártónak bevezetni, de nyilván elég erősen dolgozunk azon, hogy ez minél gyorsabban elterjedjen, mert látjuk az egyértelmű ö, előnyöket. Azt elmondhatjuk, hogy melyik autógyártók állnak a legközelebb, vagy kik azok, akik a legjobban érdeklődnek? Vagy akár annyit, hogy japánok, amerikaiak, németek? Igazából Kínában nagyon nagy az érdeklődés, talán Kínában van a legtöbb autógyártó, aki valamilyen szinten foglalkozik vele. Európában a nagy nagy németek, azok egyértelműen érdeklődnek iránta. 
más európai országokban is vannak érdeklődőbbek, illetve az a nagy amerikai két, két gyártó is foglalkozik vele. Um, igazából publikusan elérhetitek azokat, mit tudom én, a Fordnak, GM-nek vannak járműnyű kommunikációs kísérletei és eredményei. Fordra egyébként dolgoztunk is egy csomót együtt uh, nyíltan. De hogyha ez egy ennyire zseniálisan jó dolog, akkor, akkor miért nem terjed gyorsabban? Um, Drága? Részben egyébként érdekes, tehát Amerikában azért nem terjed gyorsabban, mert politikailag az FCC elvette a frekvenciának egy részét, és ez egy dedikált frekvencia kell, és ott van egy ilyen uh, rizikója, hogy, hogy az FCC uh, technológiai vitába keveredett az autógyártókkal, uh, és féltik a saját uh, roadmapjüket. Igazából az a lényeg, hogy ha bevezeted ezt a technológiát, akkor ezt úgy kell bevezetned, hogy ez 20 évig ott van abban az autóban, és olyannak kell lenni, amilyen az autóban van. Ez, ez ad egyfajta um, um, nehézséget a dologhoz, illetve onnantól kezdve támogatnod kell azt a technológiát, tehát egyszer valamit bevezettél, akkor annak úgy kell lenni, és igazából ezen a első generáció, hogy nézzen ki, szoktak vitatkozni a szakértők. Európában ez ugye el van döntve, Kínában is nagyjából el van döntve, tehát Kína és Európa sokkal jobb állapotban van. Um, illetve kérdés még a, 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 a bizalmi háló, az szokott még egy bonyolultatnak próbálom egyszerűen megfogalmazni, tehát az a lényeg, hogy nem nagyon, tehát hogy kell egy bizalmi hálót építeni ezek között az autók között, hiszen ennek nagyon-nagyon gyorsan működnie kell. Mondok egy példát, elindulsz 250 km órával az autóbán, mondjuk Svédország irányából, meg elindulsz szembe a forgalommal Magyarországról, akkor ennek akkor is működnie kell, ha ti 500 km órás sebességkülönbséggel találkoztok középen, és annyi időt kell adni a rendszernek, hogy megkapod az üzenetet, leellenőrzöd a kulcsokat, meg a tanúsítványokat, hogy ez biztosan nem egy, ez egy valódi autó, valódi aláírásokkal be van vezetve a rendszerben, megbízható, és azután ránthatod el a automatikusan a kormányt. És ezt a, ezt a tanúsítási bizalmi rendszert, ami mondjuk két autó között működik, hogy tényleg ez egy valódi autó, nem egy, nem egy hacker, nem egy, ez, ez, ez még ad, ad hozzá egy bonyolultságot, és, és ennek igazából ára és, 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 és idő követelményei vannak. És akkor, ha jól értem, akkor volt egy lekötött frekvencia Amerikában is, amit amit részben elvettek tőletek? Vagy elvettek a Havitúik? Technológiától. Igen, igen, igen. Az FCC a, a és, akkor, és akkor mi lesz ezekkel a... Tehát, hogy akkor gondolom kell neki máshol adatot cserélnie. Tehát, hogy akkor mobilhálózaton fog menni? Ö, nem lehet igazából. A mobilhálózat igazából ezeket a, ezt a funkciót nem tudja teljes mértékig átvenni, nem igazából most csak belassította, lesz Amerikában járműkommunikáció, csak bizalmatlanabbak az a gyártók a, a, a bevezetés. Az, az, az a fő gond a mobilhálózattal, hogy nem priorizált, tehát, hogy ugyanolyan ö, energiájú a te biztonságkritikus ö, adatod, mint mondjuk a 4K film streaming? Ez egy jobb bonyolult kérdés, megint meg Röviden az, az, a, az, a, az a trükk, hogy ha biztonságkritikus rendszert üzemeltetsz és tervezel, akkor a rendszer teljes részét ismerned kell. És hogyha belegondolsz, hogy autón belül ez egyszerű, hiszen egy gyártó gyártja az egészet, vagy legalábbis egy autógyártó felel az egészért, de egy jármű, jármű mondjuk egy, egy, mit tudom, egy BMW, Volkswagen egymással szembeni kommunikációnál, tehát csak az egyik oldalát ismered a rendszernek Volkswagen-esként, és csak az egyik oldalát BMW-sként. De még mindig egyszerű, tehát és, 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 és két autó közötti kommunikációnál azért valamilyen szinten még mindig érted a, 
az információ áramlásának a, a, a folyamata. Abban a pillanatban, hogy bevezeted az 5G-t, az bármilyen cellatornyon átmehet, és nem nagyon tudod követni, hogy melyik cellatornyoknak melyik szervere, melyik antennáján megy ki, és a, a biztonságkritikus rendszereknél ugye van tanúsítványok, tehát hogy van osz, hogy biztonságkritikus rendszer, ezt megint az öt, azt a mobil kommunikációt üzemeltető cégek ezt a fajta plusz árat, költséget és minőséget nem akarják bevállalni, bár egyébként egy network slicing nevezetű megoldással gondolkodnak azon, hogy ezt majd a jövőben vezeti, de jelen pillanatban nem tud irányítani a rendszernek a komponenseit, és nem tud befolyásolni, ezért nem, nem, nem tudod a, a biztonságtechnikai vizsgálatát a rendszernek megcsinálni, és ezért nem működik biztonságtechnikailag. És hogyha, <coughs> bocsánat, és hogyha arra gondolunk, hogy ha már arról beszélünk, hogy biztonság, és nem feltétlenül a műszaki adatok, illetve adottságok alapján technikailag nézzük a biztonságot, hogy valamit elhisz, nem hiszel, kulcsok, stb., hanem hogyha földünk vagy emberiségünk kitermel mondjuk egy globális rosszakarót, mint a science fiction filmekben, akkor kívülről milyen, milyen, hogy lehet belenyúlni, illetve nem is azt kérdezem, hogy hogy lehet, hanem hogy nem lehet belenyúlni, törekedtek arra, hogy kívülről is biztonságos legyen a cucc, nehogy valaki mondjuk minden lámpát a világon egyszerre zöldre váltson, és tömegbalesetek legyenek, érektől ezen gondolkodtam. Hogy, és akkor jön akkor Batman. De hogy viccet félretével, viccet félretével mi van akkor, hogyha, hogyha valaki egy rossz akaró megtámadja ezt a rendszert, akár csak egy, egy ISIS, vagy akkor Európában mindent átállítunk pirosra, vagy sokkal rosszabb, hogy zöldre. Egyfelől ugye a jármű kommunikáció alapvetően pont-pont alapú, tehát nincs egy központi vezérlés a dolognak, viszont ugye beszéltem tanúsítványokról, egyébként ugyanolyan központi tanúsítvány kiosztás van, mondjuk a bank, bankszektorban, vagy ugyanazokon a dolgokon alapul. A lényeg az az, hogy minden egyes autónak azt az eszközét azt engedélyeztetni kell, és minden egyes autó egy, egyenként kap egy kulcsot, tehát átesik egy ellenőrzésen, ő megkapja a felhatalmazást arra, hogy ennek a rendszernek a része legyen, és belekódolnak egy érdély azonosítót, amit hogyha megpróbálsz elvenni, kivenni, átrakni, akkor magát és egyébként ez sok szinten ilyen, ilyen hagymaszerűen védve van ez az egész rendszer, tehát elég sok helyen el lehet kapni, hogy ez mégis megtörténik, de ha az az elképzelhetetlen dolog előfordul, hogy ez mégis megtörténik, akkor van egy misbehavior detection, vagy anomália detekció nevezetű megoldás, amivel hogyha több autó állítja azt egy harmadik főről, egy másik autóról, hogy szerintem az az autó hazudik, és valami rosszat akar csinálni, akkor be tud szólni egy ilyen központi rendszernek, ami leküld egy ilyen, úgy hívják, egy bizonyos revocation listet, amitől tulajdonképpen visszavonják annak az autónak a tanúsítványait, és ugyanaz az autó bele fog kiabálni a levegőbe, de a tanúsítványai már nem lesznek. A rosszakat el kell ítélni. És kifejlődik maga az AI lehet, hogy csak így kiközösítenek néha autókat. Na. A békorzát írtsuk ki. Jelentsük be mindannyian. Ezt mutattuk, ezt a dolgot. Ez a kiközösítés és a sok rossz egy jót kiközösít, ez egy, ez egy teljesen valós veszély, amivel, kezel, amivel foglalkozni kell. A ti működésetekbe hogyan került bele az AI? Tehát, hogy mi az a pont, amitől, amitől kezdve azt lehet mondani, hogy itt már nem egy előre meghatározott program soron keresztül történnek döntések, hanem, hanem ténylegesen egy mesterséges intelligencia dönthet dolgokról. Uh, fontos egyébként, hogy mi 
legalábbis a járműben belüli mesterséges intelligenciával, mint fejlesztésen nem foglalkozunk, mi az autón belül inkább az információt adjuk át, és ugye itt fontos, hogy, hogy és mondjuk az autón belül mi úgy kapcsolódunk a mesterséges intelligencia, az, hogy vannak azok az önvezető rendszerek, amiknek igazából egy követelménye van, hogy minél több adatot átadni neki, minél jobb minőségbe, hogy ő minél megbízhatóbban tudjon működni. Most mi, mi vagyunk ezeknek az adatoknak a szállítói, tehát mi abba arra specializálódunk, hogy minél jobb minőségű adatot szedjünk ki ebből a hálóból, és minden egyes autóról mindig tudjuk, hogy hol van, tudjuk róla, hogy megbízható-e, optimalizáljunk, és van egy csomó ilyen autón belüli plusz funkciónk, ami, ami a minőséget és a pontosságot javítja. És hogy kell elképzelni ennek a hardveres felépítését? Most úgy értem, hogy mindkét oldalról. Tehát az autóban egyre több lesz a szenzor, illetve a keresztülésekben látni fogjuk, hogy van ott egy központi nagy érzékelő szem, ami ezeket az adatokat rögzíti, vagy felismeri az autókat, és kommunikálnak egymás között. Szóval látni fog ebből a user bármit, vagy ez minden rejtve marad? A, a vezető számára ez rejtve marad, egyszerűen csak sokkal megbízhatóbban és jobban fog működni az autó, illetve én azt is állítom egyébként, hogy kevesebb szenzorra lesz szerintem a jövőben szükségünk, mert jelenleg, mert jelen, ha belegondoltok abba, hogy, hogy ugye most vannak ezek az önvezető autók, akik, akikben mondjuk még nincs jármű kommunikáció, ezek ugye valamilyen minőségben tudnak tapogatni, és nagyon nehezen tudnak megfelelő minőségű egyébként távolra is jól működő tapog, érzékelést csinálni. Most a jármű kommunikációval egyfelől meg tudod osztani egymásra, hogy hol vagytok, tehát azokat az autókat, akikben van jármű kommunikáció, nagyon-nagyon pontos adatot fogsz kapni róluk szenzorokon kívül. Nyilván szenzorral meg kell erősítetni a jelenlétüket, de viszont nagyon jó minőségű adatot fogsz kapni. Viszont a második generációs jármű kommunikáció, egyébként ugyanúgy, mint a Bluetooth-nál, meg a 4G, 5G, 6G-nél, nálunk is vannak generációk. Az első generáció az mindig csak az állapotot mondja el, tehát az a keresztülés elmondja, hogy éppen zöld vagyok, az autó elmondja, hogy éppen itt vagyok, gyalogos elmondja, hogy éppen ott vagyok, tehát hogy mindig magáról beszél. Szóval a második generációval már tudsz szenzordetekciót is megosztani, és akkor az arról szól, hogy te mit látsz, te mit érzékelsz, és ez azért elképesztő, mert ha belegondoltok, akkor ilyen 30-40-20-30 százalékos penetráció, vagy autó mennyiség, vagy, vagy jármű kommunikációs autó esetén, tulajdonképpen mindenkiről mindent tudni fogsz, mert mindenhol lesz egy-egy ilyen autó, aki mindenkit maga körül letapogat. És ha te egy sima, mezei gyalogos vagy, vagy ne Isten mondjuk egy kutya, egy vaddisznó, akkor ha bármelyik ilyen autó azt detektálja, digitalizálja, és elküldi mindenki másnak, onnantól kezdve az a, az a egyébként fedélzeti eszközön nem rendelkező autó, és bekerül ebbe a rendszerbe. És egyébként, hogy válaszolják is a kérdésre, ezt úgy fogjátok látni, hogy lesz egy kameraszenzor, meg lesz mellette egy, egy router. Igazából úgy képzeljétek el a mi termékeinket, a, mert ugye a Comsignia gyárt egyébként útmenti eszközöket is, meg fedélzeti eszközöket is, hogy az útmenti eszközünk úgy néz ki, mint egy nagyon nagy külső router, fehér doboz antennákkal. És ez egy teljesen önjáró rendszer? Tehát mondok egy konkrét példát, mondjuk egy V2X-el felszerelt mentőautó alsóbrendű úton száguld a lámpás kereszteződés felé, és akkor automatikusan tudja pirossa váltani azokat a lámpákat, amik ugye a főúton vannak, és akkor így módon is lesz ez a dolog biztonságosabb, vagy azért ez igényeli emberi interakciót? 
semmilyen emberi interakciót nem igényel, tehát azokon a helyeken, ahol ez be van integrálva, tehát mondjuk a keresztődésbe is van egy útmenti eszköz, meg az, a, a mentőautóba is van egy fedélzeti eszköz, ez sima szabványos üzenetekkel meg, küld egy, egy kérést, és, és kiszolgálják automatikusan. És mi lesz azokkal, akik nem akarják, hogy ők látszódjanak a rendszerből, hogy most is vannak olyanok, akik nem fogadják el a kukikat, nem kérnek hírlevelet, nem regisztrálnak közösségi oldalakra, hanem próbálnak eltűnni a, a világhálóról és mindenhonnan, hogy biztos lesznek olyanok, akik nem, nem akarják, hogy ők, ők jelen legyenek, de be akarják venni a legújabb autókat. De, igazából mi elmondjuk azt, hogy egy autó mit lát a környezetéből, ha ő nem akar látszódni, akkor neki nem kéne látszódni abban a rendszerben, viszont kétlem, hogy bárkit most el tudja azt intézni, hogy mondjuk egy Tesla őt ne vegye észre. Tehát Szerintem, vagy én arra, arra fordítanám ezt át, hogy, hogy, hogy mondjuk akkor ki kéne venni magát a te Tesla rendszeréből, vagy a Tesla detekciós rendszeréből, vagy bármelyik autógyártó detekciós rendszeréből. Mi csak elmondjuk, hogy mit lát a Tesla. Egyébként ezt anonim módon tesszük, sőt, maga a jármű kommunikáció is anonimizált, ez azt jelenti, hogy folyamatosan váltjuk a, a, az azonosítóinkat, egy menet, tehát menet közben folyamatosan dobáljuk el az azonosítóinkat, így nem lehet például megfigyelésre se használni, és most, most arról beszélek, hogy egy autó saját magáról mond valamit, a körülötte lévő autók azok pedig csak igazából bounding boxok, vagy tulajdonképpen más autókról beszélünk, de hogy nem, nem, nem osztunk meg például a rendszámtábla adatot. Nem ez kiírva fölé, hogy Marika. Nem. <gül> nem. Nincs rá szükség. Az lesz kiírva, hogy ez egy ekkora autó ilyen sebességgel, ilyen irányba. Sőt, tulajdonképpen nem is lesz kiírva semmi a sofőrnek, csak látja a rendszer, hogy ott van. I- I- igen, igen. Engem még mindig megdöbbent, hogy ennyire nem akar ez az autógyártók körében terjedni. Nincs itt valami olyan ok is a háttérben, hogy nagyon integrálni kéne az, ezt az infotément rendszerekbe, és nagyon bonyolult megoldani. Hát, hogy ez egy önálló standalone hardware, ami kap áramot és kész? Ö, igen, igen, igen. Engem nagyon tetszik a hozzáállásod, én is abszolút egyetértek vele, és nem értem, hogy miért nem terjed még el minden autógyártónál, de tegyük hozzá, hogy az európai első generációs profil az azt hiszem 5 éves, azt hiszem 2017 környékén fejezhettük be, mi is részt vettünk az írásába, és egyszerűen az autóipari ciklusok ennél lassabbak. Tehát azt a, 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 konkrétan tudom, hogy a, a Volkswagen-nel csináltuk közösen ezt az, ezt az első verziói, első generációs specifikációt, és ők azonnal vitték azt a papírt, és rakták bele a saját gyártossorukba, és ebből 2018-ban lett az első e, jármű. Tehát, hogy, és ők már nagyon felkészültek voltak el az szerint, hogy Szerintem az európaiak nagyon lassúak, és el is fognak pusztulni hamarosan, hogyha nem veszik föl a lépést a kínaiakkal. És akkor ebben nincs ilyen USB-C Lightning ellentét, hogy akkor valaki más meg másképpen fejleszt jármű kommunikációt, és akkor azt gondolja, hogy az lesz a jó? De, de van sajnos. Van két technológia, az egyik a Wi-Fi alapú, a másik meg az 5G alapú, és a kettő rádiós szinten nem kompatibilis egymással, úgyhogy minden régiónak el kell döntenie, hogy melyikkel akar menni, hiszen hogyha egy régióban megjelenne mind a kettő, akkor ugye, mint amikor az egyikbe dugni másikat nem, nem nagyon működik. Minden irányból lehet menni. <gül> Igen, úgyhogy van, van. És egyébként az a, a, a biztonságkritikusra válaszolva, ezek mind, amiket most bevezetnek, azok mind uh, ilyen uh, informát informatív jelzések, tehát például fékezni, gyorsulni még nem tud piacon elérhető autó, még most dolgozunk azon az autógyártókkal, hogy az adashoz hogyan integrálják ezt az egészet be, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy egy fékezés is legyen belőle. 
Ez lehet a következő level 3-as, level 4-es önvezetés elterjedésének egyik sarokpontja? Mindenképpen. Mondom, én azt, azt érzem, hogy sokkal több, sokkal biztonságosabbak lesznek azok az autók, akik ezt a technológiát használják. Üm, igazából terjed el, például útmenti eszközből nagyon-nagyon sokat telepítünk Amerikába, tehát nagyon könnyen megóvható, vagy elkerültek azok a balesetek, mint amilyen krúzzal történt. És vannak már hatóságok, akik érdeklődnek iránta? Arra gondolok, hogy ugye most egyre többet foglalkozunk a sebesség túllépéssel, a hazai vezetési morállal, de akár világviszonylatban vannak hatóságok, akik azt mondják, hogy figyú, nézzétek azt, aki mondjuk 160-nal megy el a, a jelzőtábla vagy a lámpa alatt, akkor küldjétek el az adatait, és akkor küldünk neki csekket. Most ez egy nagyon durva példa a jövőből, de hogy De hogy gondoltatok már ilyenre, vagy vannak ilyen? Gondolni gondoltunk, biztos vagyok benne, hogy a hatóságok ezt, ezt, ezt nézik, hiszen mi tulajdonképpen a hatóság vagy a közútkezelő szempontjából egy újabb szenzor vagyunk, egyébként egy elég jó minőségű szenzor, tehát én szoktam mondani, hogy mondjuk egy kamerát letelepítesz, akkor az mondjuk nézi az útnak egy bizonyos részét, és valamilyen pontossággal ad róla adatot, de leraksz egy ilyen eszközt, és az tényleg egy 500-600-700 méteres körzetbe, vagy néha több mint egy kilométeres körzetbe tulajdonképpen minden ilyen autóról nagyon-nagyon pontos adatokat közöl, és így, mint egy szenzor, mint egy kamera felhasználható ugyanerre, de egyébként eléggé erős Európában a GDPR és védi ezeknek az információknak a hozzáférését, tehát például nem áll rendelkezésünkre az, a, az autónak az azonosítója, csak egy pseudonim azonosító ezekbe az üzenetekbe. Tehát mi például nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és ahhoz úgy el kell, el kell egy, egy, egy európai bizottság által üzemeltetett, vagy központilag üzemeltetett á, ilyen bank minőségű azonosító tárhoz el kell elmenni ahhoz, hogy vissza tud fejteni, hogy az ott kicsoda. Azt látjuk, hogy most ezek alapján, hogy azért azt, hogy ez kötelező legyen ez a V2X kommunikáció, ez még azért nem holnap és nem holnap után fog azért egészen megtörténni. Egy várost, vagy egy országot, pontosabban annak a vezetését, mi motiválja, mi motiválhatja arra, hogy ilyen rendszereket telepítsen, mert gondolom, hogy azért jelen pillanatban ez még nem kevés pénzbe kerül infrastruktúra szinten. Ö, egyébként sokkal olcsóbbak vagyunk, mint alternatív technológiák. Én a, a, talán, talán a magyar közútnál láttam egy olyan prezentációt, ö, ahol arról meséltek, hogy mennyibe kerül egy olyan járműnyi kommunikációs eszköz, ami, ami képes az autóknak információt megadni, és mondjuk mennyibe kerül ez a VJT, vagy változtatható jelzésértékű, vagy jelzésképű tábla, és, és lényegesen drágább volt a, a, LED, a nagy LED panel, mint egy ilyen Router, útmenti router, és képzelj, egyébként, és gondoljatok bele egyébként, hogy mi nem is a, tehát, hogy ledobott bármikor az üzenetet, és az megjelenik az autón, és bármilyen képet, vagy szöveget, vagy ilyesmit át tudsz vele adni, tehát sokkal hatásosabb, hatékonyabb üzeneteket is át lehet vele adni. Tehát több információt lehet megosztani vele, és, és egyébként olcsóbb, mint egy ilyen VJT tábla. És akkor nektek van végfelhasználók számára is megvehető eszközötök, ha jól tudom foglalkozunk retrofitting eszközök gyártásával, igen. Be akarom rakni a Trabantba, akkor kicsi átalakítással gondolom. Kiírja, hogy piros a lámpa. Át kell alakítani igen. 12 voltosra. Igen. Mondjuk így, hogy technikailag meg tudnánk oldani, nem, nem vagyunk egy klasszikus B2C, de igen. 
és ugyanez a mikromobilitás terén, mert láttam olyanról is videókat, hogy ugye a v 2 kommunikációs autónak letiltja a parkolóból való kiállását, hogyha azt érzi, hogy nagyon közel ott jön egy Vagy rolleres. Igen. Most a legújabb, igen, a legújabb bejelentésünk az egy ilyen Obulite nevezetű új, nagyon kicsi, könnyed, eszköz, amit, amit elektro, elektromos bringákra, illetve elektromos rollerekre szállunk, ugye azért elektromos, mert kell neki a táplálás. Um, és valóban arra való, hogy, hogy, hogy ugyanígy belerakja ebbe a rendszerbe a, 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 az elektromos bringákat. Ez mondjuk akkor lehet kritikus, amikor mondjuk mész az ülői úton, vagy a, vagy a körúton mondjuk az autók között, Vagy, vagy egyébként az is egy, az is egy érdekes úszkész, én a Petőfidről lejőve szoktam lerobogni a nagy sebesség az autók között, és, és ott igazából nincs olyan szenzor, aki engem egy tömött sorba kamionok között észrevenne radarral, lidarral, viszont hogyha én egy ilyen autó mellett megyek el, akkor ugye mondjuk meg tudja állítani, hogy ne nyissél rám az ajtót, vagy ne húzza rám a kormányt, és így most már ehhez is van eszközünk. És hogyha valaki egy ilyet szeretne venni, az neki mennyi, mennyi pénzbe kerül? Vagy inkább arra gondoljak, hogy ezek ilyen bérroller rendszerekben fognak először megjelenni? I- igen, tárgyalunk forgalmazókkal, hogy ezt hogy lehet nagy tételbe eladni. Világviszonylatban, ugye ti mondtad, hogy árultok gyakorlatilag minden országban. Magyarországot hova helyeznéd el? Itthon mekkora az érdeklődés az ilyen technológiai rend? Inkább az élvonalban, vagy inkább az alján, vagy... Én úgy tudom, hogy ez egyik legnagyobb, vagy leghosszabb egybefüggő útszakasz van nálunk európai szinten, sőt szerintem világszinten is. A magyar közút elég, elég innovatív, van az, a magyar közútnak egy, egy ITS munkacsoportja, és ott elég jó, a, 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 tehát eléggé világszinten is, is érdekes dolgokat csinálunk, részt vesznek európai aktivitásokba, illetve részesei vagyunk egy szíróc nevezetű konzorciumnak, amíg igazából az európai városok és útközömeltetőknek az uniója, ami arra van kitálva, hogy hiszen ezek az autók, ezek a járműkommunikációs autók Európán szerte mozognak, tehát harmonizálni kell az Európa városaiba telepített júzkészeket, meg szolgáltatásokat, tehát ahogy mondjuk Párizs fogja megcsinálni a keresztelődéseit, ugyanúgy kell mondjuk Budapestnek is megcsinálni és, és fordítva. Én azt mondtam, hogy nagy bekerüljünk a Why Beszélsz Half angolul csoportba, hogy a use-készt azt még, még most fordítsuk le annak, aki esetleg nem tudná. Igen, példa vagy, vagy megoldás. Felhasználói esetek vagy. Felhasználói köszönöm, igen. Igen. Igyekszem. Igyekszem. És akkor most, hogy így ezzel nagyjából kérbe kerültünk, hogy tudtok... Tesztelni, tehát éles rendszerekben teszteltek, vagy vannak külön tesztrendszereitek is? Hát, mindenféle szinten tesztelünk, beleértve, aki megyünk az autókkal egy zárt területre, és kipróbáljuk a biztonság kritikus alkalmazásainkat. Tehát, hogy járnak a kollégáim autókkal. Most szereztünk már több helyre prototípus vezetői engedélyt. Én voltam azt az éró tesztpályán, voltunk egy csomó tesztpályán egyébként ezekkel furikázni, de tehát zárt téren magukat, tehát a komszínűnek vannak biztonságítikus alkalmazásai, tehát csinálunk ütközésgátlót, keresztődésen áthaladási fékezőrend, vagy 
fékezéshez használható ilyen triggereket, vagy ilyen, ilyen programokat, amik, amik akkor szólnak, hogyha veszély van, és utasítják a fedélzeti kompjútert arra, hogy fékezzen, vagy ráncsal a kormányt, vagy ilyesmit, tehát igazából ugye csak jelzünk, és ezeket szoktuk tesztelni. Ezeket ilyen autós tesztekkel csináljuk. Szóval akkor a Hungárián nem azért van mindig piros, mert váltogatjátok. Nem, 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 nem. Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen Prius mögé álljak be, hogy a zöld hullámot akarok. Figyelni kell, kivajtok matricázva. Jó, tehát akkor közúton, közúton viszonylag ritkán azt mondhatjuk inkább egy zárt. Közúton nem tesztelünk. Közúton igen. nem teszteltek. Nem. Jó, és akkor ezt úgy kell továbbra is, hogy lefordítsam, hogy én is megértsem, hogy nem ti el a kormányt, ti jelet adtok az autónak, hogy ő ráncsa el. Igen. És milyen szenzorokat használtok? Lidár, gondolok itt erre, vagy, vagy mik, a, mik a fizikai hardverek? És, és ugye a Tesla elvette most a lidár szenzort az autóiból. Szerintem azért, mert sokba kerül, szerintük azért, mert nincs rá szükség, de én úgy éreztem, hogy azért így lenne. Igen. Most a mi teszteléseink során semmilyen szenzort nem használunk, járműkommunikációt használunk, tehát úgy működik a dolog, hogy az egyik autó mondja, hogy én itt vagyok, itt vagyok, a másik autó tudja, hogy ő hol van, és egyszerűen, hogyha két koordináta passzol egymáshoz, vagy a két koordináta alapján azt látjuk, hogy össze akarnának menni, akkor, akkor szólunk, hogy vigyáld, össze fogunk menni. Egy valós felhasználásban egyébként ezt az információt hozzá keverik a felérzeti szenzorokhoz, tehát hogy mindenképp kell a megerősítés, de a mi csak jármű kommunikációt, a jármű kommunikáción alapuló appunk, az már akkor, az akkor, akkor kell triggerelnie, amikor ő a jármű kommunikációs információkból um, ezt levonja. Tehát akkor ő nem veszi ki a Golfból azt, hogy éppen milyen közel van hozzá egy másik autó, vagy mit lát a kamera képein? Ezt nem értem. Ki hát, hogy ugye, amikor nem az van, hogy ti betesztek egy eszközt egy autóba, hanem egy olyan autóról beszélünk, amiben ez a rendszer alapvetően benne van, Akkor az milyen, milyen adatokat húz ki abból az autóból? Igen, és az, hát ugye az első generáció az tulajdonképpen csak a pozícióját, meg az állapotát, mit tudom én, indexele, ha mentő, akkor be van-e kapcsolva a szirénája, ilyesmi. A második generációnál, abba, bocsánat, félreértve, igen, kivesszük a, a szenzoradatokat, de ez csak a másikkal való megosztásba. Tehát mi mindenképp csak úgy triggerelünk, hogy ezeket az információkat, vagy úgy aktiváljuk a programjainkat, vagy, vagy, a, vagy a, a, az üzeneteket, hogy, hogy, hogy ezeket az információkat veszük figyelembe. És hogy érzed, hogy ö, időben hogy fog kinézni? Hány évet, hány évet kell még szerinted várnunk arra, hogy ö, minden új autóban legyen valamilyen fajta jármű kommunikáció? Ö, mi fog itt jönni? Tehát valaki ezt kötelezővé teszi, Vagy mi történhet, ami miatt ez hirtelen nagyon meg fog indulni? Mondjuk, hogy Európát használják példának, akkor Európában egyébként volt törvény tervezett az Európai Bizottság előtt a járménykommunikációra, de ez akkor még túl korai volt, és azt kérték, hogy még most ne. Ami, amit látjuk, vagy amit látunk, hogy, hogy, hogy piac befolyásoló hatása van az az Euro-NCAP, tehát a töréstesztek, és a töréstesztekért járó pontok. 29-re tulajdonképpen, amit mondta, vagy amiről beszéltünk az előbb, 29-ben szerintem nem nagyon lehet már öt csillagot szerezni járménykommunikáció nélkül, a, és ez szinte mindegyik autógyártónál nagyon, tehát hogy figyelembe van véve, és szerintünk ez fog egy nagyon erős piacbefolyásra hatást, tehát itt fogunk szerintem 50% fölé menni, vagy legalábbis nagyon lényeges mennyiséget az új autóknak lefedni, és utána számítok egyébként rá 
20-30 környékén, de ez most csak egy becslés, hogy, hogy az Európai Bizottság megint megvizsgálja, vagy a UNICI, hogy bevezesse a, a jármű kommunikáció elvárását. És az elképzelhető, gondolok itt most a Tesla-ra például, hogy lesznek gyártók, akik azt mondják, hogy ők nem akarnak megvenni ilyet, hanem saját maguknak fejlesztik le? Igen, persze. Tehát, hogy ez mindenképp, az Európai Bizottság csak azt fogja, vagy csak a törvények, most globálisan beszélve, a törvények annyit fognak mondani, hogy ha jármű kommunikációt akarsz csinálni, akkor, akkor így csináld. Bocsánat, ezt visszavonom, ez nem igaz. Tehát igazából dönthet úgy az adott, az adott régió, hogy kötelezően bele kell rakni minden autóba, mint az ikonál, amit ami viszont mindenképp meg fog történni, ezt nem tudjuk, hogy ez így lesz-e, ezt, ezt, ezt ott kell eldönteni a, a törvényhozónak. Amit, amit, ami, amit látunk előre, vagy ami például ez a mostani, vagy az a törvény, amit, amit én említettem az előbb, amit akartak hozni, az annyit mondott volna ki, hogy ha jármű kommunikációt akarsz csinálni, akkor így kell csinálnod, meggátolva azt, hogy nagyon-nagyon sok egymással nem kompatibilis megoldás e, legyen a piacon. Főleg azért, mert ugye egy frekvenciánk van, e, és azon nem kompatibilis dolgok vannak, akkor akkor az, az elfogy, és nem működik. Kicsit kiégett az agyam. Egyébként, ja, már én a jövőn gondolkodok, hajlamos vagyok elindulni ilyen science fictionbe. Na, hogy, és milyen valami rossz megjegyzésed van? Nem, hát rögtön arra gondoltam, mi van, hogyha megint jön egy ilyen világméretű szörny, aki mondjuk elkezdi zavarni ezt a frekvenciát, és összedől a kommunikáció a járművek között. Mert hogy Hosszú távon ennek fennállhat a problémája annak, hogy az emberiség a rengeteg adas és stb. rendszer kapcsán elkényelmesedik, és amikor hirtelen találkozik azzal, hogy leállnak ezek a rendszerek, vagy valami gigszerbe jut, akkor képtelenek lesznek mondjuk reagálni. Talán autót vezetni, vagy, vagy hirtelen elrántani a kormányt. Ezeken szoktam egyébként gondolkodni. Vagy ha megszokja, hogy mindig zöld hullám van, és akkor ez csak nincsen zöld hullám. Ha belegondolsz egyébként, akkor már a budapesti metrók is önvezetőek, tehát hogy ott is, ott is leáll a kommunikáció, akkor a metró is leáll, és, és igen, és akkor más, más módon kell, kell közlekedni. Úgyhogy ez, ez mindenképp. Talán ami még egy érdekes példa, meg ami, amivel még, még összetudlak jobban zavarni, az a, az, a, az, a, az a beengedés. Tehát, hogy gondolj bele, hogy most indexelsz, vagy átnézel, és akkor beenged a, a másik emberi vezető. Vezető, de hogy fogod ezt megcsinálni mondjuk egy önvezető flottánál, vagy mondjuk, hogyha a szélső sáv az autópályán, az ilyen összekapcsolt rótrénekkel, vagy ilyen platónokkal, vagy ilyen egymáshoz digitálisan kapcsolódó kamion flottákat tízesével mennek, és, 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 és ezek nagyon, ugye nagyon közel követik egymást, és igazából max a legelsőben van egy emberi vezető. Most ott hogy fogsz felhajtani az autópályára? Nehezen, vagy sehogy, és akkor itt fontos az, hogy, hogy jármű kommunikációra van szükség, hiszen az autóknak egymással digitálisan kell már megbeszélni ők, hogy, hogy, hogy mit szeretnének. Én sokáig azt hittem, hogy a cipzárelv csak papíron létezik, aztán egyszer autóztam Svédországban, és akkor így láttam, hogy azért ez a beengedés kérdés, ez azért tud, tud működni így humán intelligenciával is, hogy így simán csak így összefolyik a két sáv, és hogy én pont azt gondoltam, hogy, hogy egy... Magyarország jellegű, jellegű sokszor balkáni vezetéskultúrájú országban önvezető rendszerek kellenek ahhoz, hogy ezt így lásd, de akkor, de akkor ez egy valós probléma, és engem az érdekelne még, hogy mivel tudjátok ezt esetleg még, még szexibbé, még vonzóbbá tenni ahhoz, hogy az autógyártók esetleg tényleg elgondolkodjanak azon, meg akár a városi infrastruktúra kezelők, hogy ezt akkor is érdemes integrálni, hogyha nem kötelező. 
Egyfelől szerintem tehát olcsóbbá tehető egy autó, akkor, hogyha használ jármű kommunikációt is, egyfelől a balesetmentesebb is lesz, az összes, vagy nem az összes, de a legtöbb ilyen balesetnél, a, a Tesla baleseteknél, az überes éjszaka elütötte a, a keresztbe átruhanó át hölgyet balesetnél, egy csomó ilyen balesetnél, ha egy bármilyen másik nézőpontból érkező autótól, ő bármilyen adatot kapott volna, akkor ezek a balesetek nagyon nagy részben. Nagyon sokszor van az, hogy másik nézőpont, tehát egy másik autó lévő adatkamera, radar, bármi útmenti eszközön lévő kamera meggátolta volna ezt a balesetet. Sokkal egyszerűbb úgy egy, vezet, egy biztonságtechnikai rendszert felépíteni, hogy több adatod áll rendelkezésre. A járműkommunikáció igazából dimenziókkal, sok, nagyságrendekkel növeli meg az elérhető adatmennyiséget, és ezek mind egyébként független új adatforrások, tehát egy autóból te mindig abba az autóra vagy, vagy az autó környezetére vagy utalva, hogy onnan próbáld megállapítani a szituációt. A jármű kommunikáció ezt a falat dönti le. Igazából rettenetesen sok új adatforrásod lesz, sokkal egyszerűbb lesz biztonságosabban vezetni. Egy, 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 egy város dönthet úgy, hogy mondjuk van egy, van egy veszélyes kereszteződés, ahol nagyon sok a baleset, el tudjuk kerülni, tudunk oda rakni két-három kamerát, azok detektálják a, a, a gyalogosokat, digitalizálják a gyalogosokat, onnantól kezdve olyan gyalogos, amit nem vesznek észre, el, megszűnnek. Tudunk olyat is csinálni, hogy azt is, azt is nézzük, vannak erre is megoldásaink, hogy mennyire közel volt egy, egy szituáció. Tehát azt is figyeljük, hogy nem baleset történt, hanem majdnem baleset történt, tehát közel mentek el egymáshoz. Például itt is, ilyenkor is tudunk jelezni hogy esetleg itt lehetne javítani, mit tudom én, a, a lámpák sebességén, vagy az egymás utániságán kicsit több pirost bevezetni a rendszerbe. És elképzelhető, hogyha elvonatkoztatunk egy picit a járművektől, akkor ez mondjuk maga a technológia és a környezetünkkel való kommunikáció, az megjelenik mondjuk okostelefonokban, okos órákban, tehát hogy az emberek is kapnak ilyen eszközöket, és akkor már az is látszik, hogy éppen hol van tömeg, mikor rohannak a zebrához gyerekek, szóval hogy be lehet kapcsolni valahogy az embereket is ebben a rendszerben a jövőben, Belsőt igazából erre mi már demóztunk a fordal a, a, a tavalyi világkongresszuson, az intelligens közlekedési rendszerek világkongresszusán, ami le Los Angelesbe volt. Ott a Ford Comsignia demo az abból állt, hogy, hogy adtunk egy gyalogosnak egy mobiltelefont, és ezt ő neki bekapcsoltuk a, a, a pozíció szolgáltatását, ezt megosztottuk a, egy, 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 egy ilyen megfelhős megoldással, nem tudom meg a magyar megfelelőjét, tehát a mobile edge computingre gondolok. Megoldás, és ezt, ezt valós időben streameltük, vagy közvetítettük egy, egy, egy Ford autónak, és a Ford autó gyakorlatilag látta, hogy hol van a gyalogos. Ugye itt fontos megegyezni, amit az, amiről az előbb beszéltünk, hogy mondjuk e, így nem fog azért fékezni az autó, de amilyen juszkészeket elképzelünk, hogy például szólunk, hogy vigyázz, a közelbe van egy gyalogos, vagy mondjuk tömeg van a közelbe, és úgy érzékeljük, hogy, hogy ez releváns neked. Hát, köszönjük szépen. Szerintem ez elég kompakt volt. Én továbbra is azt tudom mondani, hogy kiégett az agyam, de hogy szerintem... Martit csokkoltuk, igazából Marcinak az a baja, hogy fél évente cserélgeti az autóit, tehát nem fogja tudni azt, hogy éppen mikor van és mikor nincs az autójában. Én igazok kaptogok, hogy hogy vagyok olyat, amiben van ilyen. Ja, de tulajdonképpen 
Azt kell mondjam, hogy ugye most az elektromos autók egyre jobban terjednek, és egy ilyen óriási autóipari fejlődésnek vagyunk a szemtanúja. Szerintem legalább annyira izgalmas, mint amikor a lovakat leváltották a belség és a motoros autók. És szerintem nekem azért tetszik ez az egész, mert hogy végre az van, hogy ezek nem csak különálló tárgyak, és akkor egymástól függetlenül közlekednek és összemennek, hanem megvalósul az, amit már régebben is láttunk filmekben, hogy egymással tudnak kommunikálni. És látják, hogyha jön szemből, elrántja a kormányt, hogyha jön oldalról. Meg, meg gondoljatok bele a rengeteg problémák, mik, mik a mostani nagy problémák? Az, hogy például nem tudnak biztosan detektálni táblát, nem látják rendesen a szituációt, nem tudják megkülönböztetni, hogy ez most egy, egy, egy autó vagy egy doboz, ilyen jelenlegű problémák vannak. Most mindezt tudjuk digitalizálni, és abban a pillanatban, ha mondjuk egy útmenti eszköz digitálisan közli a táblát, akkor ott egyértelmű lesz, hogy ott, ott van egy 70-es tábla, vagy csak fel van festve egy 70-es tábla egy óriás plakátra valamilyen reklám miatt. Vagy a, oh, a kamion hátulján a 60-as tábla és arra is belesít valaki az autópályán. Igen. Volt már erre példa. Én továbbra is azon kattogok, még így mellékvágányon, hogy valóan a Dark Web-en megjelenik egyszer egy ilyen, és tudom megkapcsolgatni majd a lámpákat zöldre. Magadnak? Éppen késésben vagyok. És jönnének egy autóért. Részemről itt látnám a legnagyobb hasznát. Egyébként a volt főnökömnek volt ez, a, volt ez az ötlete, hogy ő ezt fizetőssé akarja csinálni, és akkor egy, egy befizetsz egy jó nagy összeget, és egy piaci, piaci incentíva. Igen. Technikailag meg tudjuk csinálni. Azt, hogy ez valószínű, hogy bevezeti az adott város, az majd a városvezetés eldönti. Figyú, igazából... Te fizetnél azért, hogy zöld lámpád legyen? Megkérjük, Gerit, ebből egy csomó pénz lesz. Mindenki fizet, az a pirosér. A szembenállónak. Hogy ők kapjon pirosat. A, a magyar népléleknél szerintem az működne, hogy adjunk pirosat a másiknak. Nem is az, hogy magunknak zöldet. Szerintem mondjuk el a szolgálati közleményeinket. Parkolóparádéra készülünk a hétvégén. Szeptember 2. És a tematikánk a műhelypornó, úgyhogy lehet élet venni elővételben. Totalkár.hu per pp. Lesz mesterkurzus, lesz élő műhelymunka, és persze rengeteg érdekes autó, ahogy mindig. És ezen kívül... Ezen kívül... Éjjel számít karottával és sok más kiváló előadóval szeptember 11-én a Magyar Zeneházában vegyetek jegyet. És köszönjük szépen Andrásnak, hogy ebbe a sok érdekességbe bevont minket. Mi köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.